0: Ja, ich freue mich auch. Wunderschönen guten Morgen. Bist du eigentlich ein Morgenmuffel? Das kann man so nicht sagen. Ich bin eigentlich ganz gut im Aufstehen, in jeder Lebenssituation, zu jeder Uhrzeit. Aber ich muss mit einem kräftigen Biotief rechnen, was spätestens 60 Minuten später einsetzen, dann bin ich erstmal wieder zweieinhalb Stunden nicht zu gebrauchen. Und das setzt auch immer ein, egal zu welcher Tageszeit. Äh, schläfst du lange morgens? Nein, ähm, ich habe kein Problem mit dem Aufstehen. Ähm, muss jetzt auch in letzter Zeit häufiger Einsätze fahren, so ab halb sieben. Morgens dann eher Musik oder keine Musik? Normalerweise schon, aber ähm, ich musste irgendwann mal lernen, dass mein Umfeld selten denselben Geschmack hat wie ich. Ich habe irgendwann mal alle Wecker abgeschafft und stattdessen so einen Stromschalter gehabt, der sich immer um eine Uhrzeit in Gang setzt und äh, das ist nicht jedermanns Sache, so aus dem Bett gerissen zu werden mit ACDC, Back in Black oder den Ramones. Bist du jemand, der
1: morgens dann äh, NTV oder die Zeitung liest oder, oder willst du erstmal morgens eigentlich gar nicht ranlassen? Ja,
0: wegen so ich, die nee, ich würde ganz gerne eine Zeitung lesen, wenn einer rumfliegt, habe aber keine abonniert. Ähm, um wirklich in die Gänge zu kommen, würde ich dann schon versuchen eine CD aufzulegen, wenn keiner in der Bude ist und auch mit der richtigen Lautstärke. Was ich brauche ist erstmal ein heißes Glas Wasser. Ähm, kochend am besten runtertrinken und dann äh, gibt es den ersten Kaffee und dann sehe ich auch schon wieder langsam die Konturen des Tages. Unter den Wolken ist die erste
1: Single-Auskopplung aus eurem neuen Studioalbum. Da gab es sogar von Reinhard May ein Mail oder einen Ritterschlag,
0: ne? Ja, was heißt Ritterschlag? Ich habe ihm einen Brief gesch geschrieben und auch äh, die Single sofort zugesandt und er hat dann ganz lieb äh, geantwortet und. Das war einfach ein schöner Moment. So ein netter Brief von Reinhard May, das ist was Feines, dem war ich auf. Ja, zeigt
1: gleich mal so ein bisschen Campino, wo der Hammer hängt, ne?
0: Ja, freue ich mich, dass es dir gefällt, wirklich. Ähm, du hast ja schon einiges mit uns erlebt und dann. Absolut. Äh
1: kommt das gut. Das 35. Bandjahr, 16. Album, ich habe mir das mal rauskopiert, fast eine Million verkaufte Alben, vierfach Platin für das Album, fünffach Gold für die Single, das achte Nummer 1 Album in Folge, das war das letzte Ballast der Republik.
0: Ja, äh, ist natürlich klasse, dass es so einen so Wumms gegeben hat, nochmal <lacht> nach 30 Jahren, aber ja, äh, letztendlich, wenn du ein neues Album aufnimmst, fängst du immer bei null an, die Pokale und Meisterschaften von gestern, die sind im Schrank, die haben keine Bedeutung. Die nächste Saison ist da und da musst du wieder neu bestehen und dir auch einen neuen Existenz, eine neue Existenzberechtigung holen.
1: Jetzt yes, ist ja das Album, ähm, ich kann das ja als bekennender totenhosen fan seit Jahrzehnten mittlerweile wirklich sagen, äh, wahnsinnig geworden. Es ist so ein bisschen Hinterhof-Punk, es gibt diese Stadien, Hymnen, die mit dabei sein müssen. Es gibt tolle, ruhige Songs, ihr sprecht auch irgendwie alle Themen an. Unterschied zum letzten Album, Campino, was die Anging. Denn ähm, wenn man sowas vorlegt, dann muss man ja, ja die Champions League verteidigen, sag ich mal. Ja, ist schon
0: so, aber man steuert das nicht äh, mhm. bewusst. Die Lieder finden sich von selber. Man geht zunächst einmal ohne Schere im Kopf ran, erlaubt sich musikalisch wie textlich jede noch so blöde Idee, versucht das Feld ganz groß zu halten. Und über die Monate, wir haben ja zwei Jahre an dieser Platte gearbeitet, über die Monate gibt es dann verschiedene Kriterien, warum ein Lied es dann später aufs Album schafft oder auch nicht. Das kann dann sein, dass die Musik uns nicht so gefällt, dass der Text nicht 100% sitzt oder dass es schon ein Lied gibt, was ähnlich klingt und so weiter und so fort. Und am Ende stehen wir da, unser Produzent hat äh, nachgerechnet, 475 Versionen haben wir aufgenommen. Da sind dann natürlich auch äh, 16 Variationen von Laune der Natur dabei und so weiter und so fort. Aber es gab eine ganze Menge Holz, was wir verballert haben. Und das liegt jetzt alles in den Archiven und diese 15 letzten Stücke sind die Essenz. Campino ist da mit seinem neuen Werk,
1: es heißt Laune der Natur. Wie entstehen die Songs bei euch? Wie ist das aufgeteilt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, wir haben jetzt ein Album herausgebracht, es gab eine Riesentour, wir haben dann ein bisschen Ruhe gehabt und finden uns wieder zu einem neuen Album. <lacht> zu Beginn
0: rufen wir uns gegenseitig an und um reinzukommen, versuchen wir die totale Konzentration zu erreichen. Das heißt, wir fahren zusammen äh, aufs Land ins Studio von Vincent meistens, verbringen da direkt fünf, sechs Tage und ähm, so, dann weiß jeder, dass er abends nicht nach Hause kommt, kann direkt aufgeben und sozusagen sich voll in die Musik stürzen. Und dann spielen wir uns äh, Musik vor, Platten, die uns in der letzten Zeit äh, beeindruckt haben reden viel über Musik, spielen uns eigene Ideen vor und äh, starten dann eigentlich als Kollektiv. Also wir legen zusammen los, jammen, hauen was raus, äh, nehmen relativ schnell schon was auf, um sozusagen vom Nullpunkt wegzukommen. Und dann entwickeln sich die Sachen ganz langsam. Entweder äh, als gemeinsame Idee in einem Raum oder in einzelnen Arbeitsgruppen, das gibt's auch, dass Kuddel mal mit mir oder mit Andi oder Breiti zusammensitzt und äh, oder ich mit Vince und äh, dann tragen wir die Sachen immer zusammen und dann gibt's so eine Art Elternsprechtag wir reden über diese musikalischen Ideen und positionieren uns schon mal ja. was gefällt uns am meisten wo sollte ich mich textlich äh, drauf konzentrieren und was ist eigentlich von der Substanz her nicht so gut gut und, und dann schnappt man natürlich die die Alltagsgeschichten auf die uns
1: bewegen Politik Weltgeschehen Beziehungen Trauer das sind dann so Sachen, die dann je nachdem, in was von der Phase man ist, mit ja. da reinspielen. Ne?
0: Ich bin weniger so ein karl may typ dass mhm. ich äh, sozusagen fantastische Texte schreiben könnte über Amerika, ohne je da gewesen zu sein. Das liegt mir nicht so. Ähm, ich benutze immer Dinge, die mir selber geschehen sind, als Anstoß, als äh, Ursprungspunkt und entwickle die Geschichten dann weiter. Die haben dann ein Eigenleben, die haben dann auch nichts mehr mit mir so zu tun. Aber äh, der Versuch ist immer, ausgehend von einer echten Geschichte, die Leute da zu berühren und sozusagen auch äh, aufrichtige Lieder zu schreiben, die, äh, zu denen man 100% stehen kann. Trauer habe ich auch angesprochen. Das ist ein Thema, das die Totenhosen
1: natürlich leider in den letzten Jahren mit Wölli und mit dem Manager, glaube ich war ja. äh, erleben mussten. Ein Song darauf, eine Handvoll Erde, das berührt, finde ich, und was irre geworden ist. Vielen Dank. Ja, Trauer gehört natürlich leider auch dazu in unserem Leben, genauso wie Freude und wenn man dann über die 50 ist, gibt es natürlich dann auch manchmal so Gedanken, ähm, wenn man dann die Zeitung liest und dann merkt, dass die Jahreszahl eigentlich immer einem näher kommt. Wie gehst du selber mit dem Thema Tod um? Äh,
0: ich finde, dass der Tod zum Leben gehört mhm. und äh, verstehe manchmal diese Tabuisierung nicht in unserer Gesellschaft von dieser ganzen Sache, sodass man immer erst geschockt und... Damit äh, sozusagen das wahrnimmt in dem Moment, wo es zu spät ist, wo es geschieht. Also äh, ich ähm, empfinde das nicht als komisch, sich über den Tod Gedanken zu machen, darüber zu reden und äh, sich darüber im Klaren zu sein, dass der letztendlich immer hinter uns steht. Ja, wer weiß schon, ob ein Leben 70 Jahre, 7 Jahre oder 17 Jahre dauert. Mhm. Das äh, liegt ja nicht in unserer Hand. Ich glaube, der Faktor Zeit ist auch das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Wenn man wüsste, um Gottes Willen, wann es so wäre, das wäre, glaube ich, ganz schrecklich. Äh, auf jeden Fall würde, würde die Menschheit die Zeit anders verbringen. Das steht schon mal fest. Wie schreibt man einen Hit? Das weiß ich leider nicht. Also äh, uns sind schon so ein paar zugelaufen ähm Darüber freuen wir uns sehr und wir warten auch immer ganz anständig darauf, dass vielleicht nochmal sowas kommt. Aber wir haben keine Ahnung. Es ist so letztendlich ein bisschen wie mit so einem Zauberwürfel. Du fummelst wochenlang dran rum, irgendwann stimmt die Kombination, aber du hast verdammt nochmal keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Und äh, wenn das so wäre, dass wir äh, ein Rezept hätten, dann würden wir jeden Montag ein, ein neues Tage wie diese raushauen. Da hätten wir gar kein Problem mit.
1: Wie geht ihr mit Kritik um? Wenn sie
0: konstruktiv ist, ist es glaube ich ganz okay natürlich. Daraus kann man wahrscheinlich auch lernen, ne? Auf jeden Fall. Also man muss halt gucken, dass man die Dinge nicht zu nah an sich ranlässt, weil einen das sonst zermürbt. Und damit meine ich auch positive Sachen. Ja. Mhm. Man darf einfach nicht anfangen zu glauben, dass man der ist, über den die Leute da schreiben. Sondern man muss sein Eigenbild immer noch behalten. Sollte sich äh, auch äh, ein Lob nicht zu nahe kommen lassen. Im Grunde gehe ich Kritiken schon ganz gerne durch, am Anfang, wenn so ein Album rauskommt, um eine Tendenz zu sehen. Also wenn von zehn Zeitungen acht schreiben, dass das Album echt scheiße ist, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob da eventuell ein bisschen was dran ist umgekehrt wenn es 8 zu 2 steht pro dann hat man vielleicht auch was richtig gemacht und so. Also man kann schon tendenzen sehen und ich finde dass man wenn man etwas veröffentlicht was die leute kaufen sollen dann muss man auch dazu stehen und erwachsen genug sein eine kritik hinzunehmen also gerade was du sagst wenn das konstruktiv ist wenn das sachlich begründet ist kann das zwar wehtun aber es ist völlig in ordnung und äh, die Foulspiels, die äh, ja, Beleidigungen unter der Gürtellinie, wenn ein Künstler angegriffen wird, ohne eigentlich in der Sache äh, da getroffen zu werden, dann ist es halt ein bisschen albern, das muss man dann weglegen.
1: Campino ist da mit seinem neuen Album, das 16. Studioalbum hat es von den Hosen auf die 1 in Deutschland geschafft, das ist unglaublich, aber es geht ja erst los, bevor Helene kommt, aber auch da nimmt der Campino das
0: Ganze sportlich, ne? Ja, ich meine, warum sollen wir jetzt äh, Erdbeerkuchen mit äh, Apfelkuchen <lacht> vergleichen? Das schmeckt vielleicht beides gut. Ich habe mich für den Erdbeerkuchen entschieden, aber man kann da nichts machen. Äh, Helene Fischer ist die Smart-Bombe der Musikindustrie. Wenn die sagt, ich möchte am Tag der Veröffentlichung auf ARD, ZDF und RTL eine eigene Sendung haben, dann wird das gemacht. Und das ist ein solcher Crossover-Effekt, äh, den... Kann man sich nicht entgegenstellen. Zurzeit ist ja Bromo
1: angesagt bei den Toten Hosen, bei Campino. Er reist, ist oft zu sehen, auch im Fernsehen. Wenn man dann ständig eigentlich immer nur am Labern, in Anführungszeichen, ist, wird das nicht zu so viel? Also du, du machst das wieder locker, du haust dir die Dinger raus, äh, alles super. Aber ähm, ich stelle mir das schon
0: auch stressig vor, oder? Das ist stressig, aber es ist zum Beispiel bei mir ja immer nur so eine Phase von 14 Tagen. Und so, du machst das ja jeden Tag. Naja, nicht ganz. Ich plane aber, Musik. Ich habe einmal. <lacht> aber viel, ja. So. Also äh, man schafft das schon. Äh, letztendlich äh, habe ich auch das Privileg, jetzt mit der, mit der Scheibe über Dinge zu reden, die mich wirklich was angehen und wo ich was zu sagen kann. Aber du hast recht, es ist äh, vielleicht das Nervigste an der ganzen Sache. Die, den, den Kern von dem, was ich mache, also die Musik, das liebe ich noch immer. Aber äh, Zeitungsinterviews oder anstrengende Interviews in Fernsehsendungen, das ist schon hart, weil sehr oft jedes Wort von mir auf die Goldwaage ge gelegt wird. Und man sucht immer die Headlines, die Schlagzeilen. Ja. Du unterhältst dich mit den seriösesten Zeitungen zwei Stunden lang. Drei Minuten geht es dann äh, um ein Thema, sagen wir mal Angela Merkel und so. Und die Überschrift ist dann ganz klar dieser Punkt. Und äh, diese Verzerrung eines Gesprächs, äh, das äh, ist schon was, was mich eigentlich, äh, ja, was mich nervt oder was was ich irgendwo scheiße finde, aber äh, so ist es nun mal.
1: Mhm. Dennoch ist es so, als Punkband in den Anfängen und ihr macht ja immer noch coole Musik, um Gottes Willen, nur wenn es da ein, zwei, drei Mainstreamige Nummern dabei sind, ist es ja jetzt nicht schlecht, wenn man kann sich ja auch verändern. Dennoch, Punk ist immer, ja,
0: auch politisch gewesen etc. pp., auch klar, dass dich dann natürlich auch viele Leute dazu fragen. Ne? Das ist in Ordnung. Ich meine, wir mhm. sind einfach, wir kommen aus der Phase, wir stehen dazu, äh, wir müssen da nicht mehr in der Öffentlichkeit drüber reden. Aber wenn du siehst hier äh, Learning English Lesson 2, also die Bonusscheibe, die es dazu gibt, diese bei der Sonderedition, da ist unser Herz hinter nach wie vor wie eh und je. Dass, äh, diese Philosophie haben wir mit Löffeln gefressen und deshalb... Ist das für uns auch klar, dass wir uns politisch einbringen, wenn, äh, wenn es brennt, wenn es heiß wird in der Küche, dann gehen wir rein und äh, stehen zu unserer Meinung.
1: Laune der Natur, so der Arbeitstitel von dem neuen Hosenalbum, das 16. an der Zahl und äh, das Cover, über das müssen wir unbedingt reden. Du isst doch gar kein Fisch, oder?
0: Ich bin Fisch, doch. Ja, ja sagt, bist Fischfan? Ja, ja, natürlich. Okay, ähm, wieder ein wunderbares Cover geworden. Vielen Dank, freue ich mich sehr. Also das äh, sind natürlich jetzt Federn, mit denen ich mich nicht mehr schmucken möchte, weil unser Grafiker ja den größten Anteil daran hat, Kurt Rudolf, ähm, der muss sich von uns immer so ganz diffuse Sachen anhören am Anfang. Ja, das Album wird Laune der Natur halten und wir stellen uns das irgendwie bunt vor, so wie so ein Dschungel eben ist mit allen Farben und allen Tieren. Und äh, aufgrund dieser seltsamen Aussagen fängt er dann an zu arbeiten und was zusammenzustellen und äh, sind wir dann immer ganz froh, wenn wir auf diese Art uns äh, da zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.
1: Wenn man sich die CD kauft, gibt es so ein, ein kleines Poster äh, in, in, in Albumformat, würde ich mal sagen. Gibt mhm. es auch eine Vinyl? Ja, gibt es natürlich. Klar, mhm. gibt es auch eine Vinyl wie beim letzten. Ja, super, weil da hat das Ganze dann nochmal eine ganz andere Wirkung. Ne? Wirkung ja, ne? Posters wird wahrscheinlich auch geben, Kaffeetassen, T-Shirts, Buttons, wir können ein bisschen Werbung ja, machen, also, Commercial Break. Äh,
0: keine Ahnung, also ein, <lacht> ein Merchandise sollte da sein, aber was da jetzt genau rauskommt, weiß ich nicht.
1: Ihr habt aber keine Boxen unterschrieben, Capino, so nachts im Keller in Düsseldorf, äh, 10.000. Nee, wir, haben,
0: wir, haben, wir haben tatsächlich 20.000. Äh, Unterschriften gemacht in die, äh, für die Boxen, aber wir hatten halt große Fotos, auf die wir geschrieben haben. Wir haben also nicht diese 20.000 Boxen uns rübergereicht, sondern nur diese jeweiligen okay. Fotos. Es hat trotzdem fünf Tage gedauert.
1: In 35 Jahren kommen einige Unterschriften zusammen. Die verrückteste Stelle, wo du ein Autogramm hast geben mhm. müssen?
0: Verrückte Stellen, weiß ich nicht. Also Es ist schon immer seltsam, wenn Leute sagen, kannst du mir das direkt auf den Arm malen oder auf die Brust oder sonst wohin mhm. und die, ich will mir das morgen tätowieren lassen. Ja, das ist dann schon äh, seltsam. Dann denkt man immer, mein Gott, also jetzt verschreib dich mal bloß nicht. Ne? Aber äh, ansonsten war das schon alles, was uns gegeben wurde, wo, wo wir irgendwas drauf signieren sollen.
1: Campino ist da mit seinem neuen Album Laune der Natur. Wir freuen uns natürlich jetzt auf die Sommerfestivals, die kommen. Man will natürlich jetzt auch mit dem neuen Baby hinaus. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also jetzt ist die Sache raus und äh, wir wissen, dass die Fans das mögen und jetzt ist so ein Punkt erreicht. Da können wir kaum abwarten, dass es losgeht. Gibt es eigentlich ähm,
1: irgendein mh, Gegenstand, den du brauchst, um auf die Bühne zu gehen,
0: den du immer dabei hast? Also ein Mikrofon ist nicht <lacht> schlecht bei uns, aber äh, ansonsten, man hat so komische Rituale, also äh, ich habe in jeder Saison neue Sportschuhe und wechsel die auch nicht, äh, solange die Konzerte gut sind. Ja, also entweder ich trage die die ganze Tournee durch, dass die wirklich kaputt sind am Ende oder ähm, ich würde sie wechseln, wenn mein Abend schlecht war. Ich hatte schon mal die große Ehre, mich so einen
1: Backstage-Pass zu haben und äh, hinter den Kulissen der Toten Hosen äh, ja, nachschauen zu dürfen so ein bisschen. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, hier in Ulm in der Donauhalle, da waren die Cases, also die Kisten, die, die Kisten, wo man normalerweise die Technik und so weiter transportiert, hinten gestanden und da waren jede Menge Sauerstoff, Geschichten drin. Da bist du immer kurz von der Bühne runter, hast dann so Sauerstoff eingeatmet und bist wieder auf die Bühne rauf.
0: Ja, das ist aber schon länger her. Ne? Ja klar haben wir das gemacht. Das war dann ganz früher, ja. Ja, ja, haben das romantisiert. Wir haben das früher auch mehr gebraucht. Heute bring <lacht> sind wir echt fitter. Heute bist du fitter. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir leben antizyklisch. Also das war damals schon so ein Ding. Ne? Wir haben uns ja alles gegeben, haben nie geschlafen, nie Pause gemacht. Und haben gedacht, das geht so. Und äh, um da sicher zu gehen, dass wir nicht umkippen, hatten wir diese Sauerstoffflaschen. Ja, ähm, das ist inzwischen nicht mehr nötig. Wir haben uns so eingeteilt, <lacht> zeitlich, vom Feiern her und so, dass wir äh, mittlerweile aus eigener Kraft die Shows überstehen. Man muss fit sein bei so einem Konzert. Wir sehen es einfach äh, sportlicher. Ja, Ich ähm, hatte eine Schwierigkeit, mir klarzumachen, dass so eine Tournee eben nicht eine Dauerparty ist, sondern dass da Leute kommen, die sich schon lange auf diese Abende freuen und die Geld gezahlt haben fürs Ticket und so. Und dann kann man auch erwarten, dass man da alles bringt und dass man die voll bedient. Und als ich das so verinnerlicht hatte, dann war mir klar, äh, dass ich das jetzt ein anderes Bild für mich habe, um so eine Tour durchzuziehen. Und da stelle ich mir immer vor, ich bin eine Sportmannschaft, die Tournee ist eine Saison, jedes Spiel muss gewonnen werden. Und dann, wenn du den Meisterpokal hast am letzten Spieltag, danach darfst du dann auch feiern. Aber vorher... Äh, bleibe ich konzentriert auf die Sache und hab Spaß einfach an den, an den guten Abenden als solches. Ja, Campino ist heute zu Gast bei
1: mir. Was die Besucher angeht, es sind Generationen, die zu euch kommen. Also da ist Mami, ja, das, Papi, natürlich Opa, Oma auch schon fast, ne?
0: Das äh, war früher anders. Ja. Als wir losgezogen sind, war unsere Aufgabe ja zu spalten. Ja? Nicht nur die Generationen, sondern wir waren Außenseiter und wir haben Musik für Außenseiter gemacht ja. und das war völlig in Ordnung. Auch aus diesen Tagen hast du noch Eindrücke gesammelt. Ja. Aber heute würde das nicht mehr hinkommen. Also man braucht sich da ja gar nicht selber bescheißen. Wir sind nicht mehr die 20-Jährigen, die da eine Revolution los äh, trampeln wollen. Heute ist die Aufgabenstellung anders. Wir sehen uns als verbinden. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn Eltern mit den Kids da zu dem Konzert kommen. Und die haben beide eine gute Zeit. Und äh, sie waren auf einem echt harten Konzert. Das ist kein Etikettenschwindel. Und äh, so freue ich mich, wenn wir nicht nur generationsübergreifend Leute äh, versammeln, sondern auch aus verschiedensten Schichten und, und Genres. Also das, das ist eigentlich das für mich der größte Erfolg oder die größte Bestätigung von der, für die Band.
1: Ja, so schnell gehen leider zwei Stunden mit Campino zu Ende. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, ja, ähm, tolle Sachen von euch zu hören. Wir freuen uns natürlich auf die Sommertour, die kommt, die Festivaltour und dann natürlich im Herbst, Winter kommt die Hallentour. Ne? Ganz vielen Dank, jawohl. Und äh, jetzt geht's es nochmal richtig schön acht Wochen nach Argentinien in Urlaub, oder Campino? Nee, also mit Urlaub ist nichts. Jetzt sind
0: die Festivals, dann machen wir noch eine andere kleine Tour, das ist noch nicht genau ausformuliert, das werden aber mehr, mehr oder weniger so Theater sein. Und dann im Herbst geht es tatsächlich nach Südamerika und dann kommen wir zurück und sind dann hier.
1: Gut, mein Lieber, ich danke dir für deinen Besuch, alles Gute Herzlichen für euch Dankeschön. und äh, bis bald. Dankeschön.